0: Amigos, bienvenidos a Hola de Salud. Yo soy la doctora Marcela Toscano y como siempre es un gusto recibirlos en este espacio que como saben estamos eh, trayéndoles información actual, pero sobre todo enfocada a bienestar, prevención y longevidad. Y el día de hoy es un día bien especial porque tenemos una invitada de lujo. Que es la doctora Paola Portillo Ella es internista, es endocrinóloga Y además tiene eh, investigación y entrenamiento En resistencia a la insulina e hígado graso O sea que tenemos a alguien de primera línea para platicar Y no sé si les ha pasado que de repente nos sentimos cansados O nos sentimos irritables eh, Y a todo le echamos la culpa y decimos Hayan de ser nuestras hormonas Y eso puede ser cierto o tal vez no para eso, la doctora Paola nos va a acompañar y nos va a limpiar todas las dudas. Doctora, ¿cómo estás? Bienvenida a Hola de Salud. Hola, Marcela, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Muy contenta de tenerte aquí con nosotros. Oye, Paola, a ver, cuéntame un poquito, porque siento como que cuando hablamos del término de hormonas, inmediatamente pensamos hormonas femeninas, ¿verdad? Ay, son tus hormonas, o, o ya estás de malas, has de traer las hormonas locas. Pero pues las hormonas las tenemos todos. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tiene que ver esto de las hormonas con el estado de ánimo?
1: Muy buena pregunta, Marcela, y la verdad es eh, excelente aportación porque el, culturalmente lo que más mencionamos de las hormonas es lo que, lo que te refieres, es decir, nos asociamos un poquito más a lo que son las hormonas sexuales femeninas, pero en realidad una hormona es una sustancia química que se produce en nuestro cuerpo, y tiene efecto en otra parte del cuerpo. Así de sencillo, pero así de complejo. O sea, ¿Como un hay mensajero o algo así? ¿Sí? Completamente. Es un mensajero. Es algo que se produce en una parte para producir una acción. Generalmente es una acción de control o de coordinación de alguna función en nuestro cuerpo. Eh, hay muchísimos tipos de hormonas y todas las hormonas tienen muchas funciones. Uh -huh. Por ejemplo, como cuáles hormonas podemos estar hablando o ¿Qué, qué efectos podemos estar hablando. Eh, otros efectos que no tienen que ver con esto que mencionabas de decir eh, cómo andan mis hormonas de, de eh, cuestiones de humor, hablamos de también el impacto en el crecimiento, en nuestra musculatura, la salud de nuestro hueso, la famosa osteoporosis, eh, inclusive la frecuencia de, nuestra, de nuestro latido, la presión arterial, nuestra temperatura, una también muy famosa es la parte del metabolismo, o sea, la regulación de nuestro peso, eh, cómo digerimos ciertas sustancias, entre ellas la más importante es el azúcar, cómo digerimos el azúcar a través de una hormona conocida como insulina, uh -huh. eh, la satisfacción de nuestro apetito, hambre, patrones de sueño, eh, la producción de leche en el periodo de lactancia y como bien mencionabas desde el principio envejecimiento que es una de las cuestiones de prevención que tenemos ahora como ves el rango de acción de una hormona es infinito claro y además como que parece que además de ser mensajero es un poco
0: director o sea es como esta mezcla entre compartir información por el cuerpo como nos decías y dirigir pues muchísimas de las funciones del, del organismo
1: Correcto, o sea, es, es el que nos va a dar una, una información a nivel químico, a una célula le va a decir, produce más esto, bájale la producción de esto, necesito que hagas esto, estoy de esta manera, tengo estrés, así lo voy a reaccionar. Entonces, es un constante trabajo, es una maquinaria muy perfecta en nuestro cuerpo que lo solito lo va regulando mm. Eh, tenemos ciertos órganos que van a producir estas sustancias porque decimos si cada célula tiene receptores para hormonas, bueno, los más típicos están en una zona de nuestro cerebro llamada hipófisis. Uh -huh. La más conocida es la tiroides, uh -huh. eh, Exacto. el páncreas. Eh, tenemos unas glándulas arriba de los riñones que se llaman adrenales o suprarrenales que nos producen una sustancia como el cortisol, la adrenalina, y aunque no lo creas, Marcela, bueno, algunas personas no consideran la grasa, y la grasa también es un sitio muy importante de producción de hormonas, wow. hormonas positivas y hormonas negativas, este que su balance es lo que nos va a permitir más salud. Y cómo nos, o sea, no sé, es que me quedo pensando, son tan importantes
0: las hormonas si tenemos realmente un conocimiento bastante limitado como público en general, porque como dices, hay unas hormonas que son como rockstar, son muy populares y hay otras hormonas que pues, ni, ni, ni sabíamos que eran hormonas o ni sabíamos que estas funciones se regulaban por cuestiones hormonales. Más me, me quedo como un poco inquieta de si nosotros tenemos que hacer algo para ayudarle a las hormonas o eso se regula solito, y es suficiente con que no les estorbemos, porque ves que siempre queremos hacer algo por mejorar nuestra salud, ¿qué, qué podría hacer o, o cómo, cómo funciona?
1: Muy, muy, muy excelente punto, Marcela. Eh, mira, yo creo que empecemos, eh, vale la pena que veamos cómo algunas hormonas tienen su acción. Uh -huh. Algunas tienen una acción inmediata y unas tienen una acción un poquito más retrasada. El ejemplo más claro de decir una acción inmediata es la adrenalina. La adrenalina es la típica hormona del alarma. Uno está eh, requiere una acción inmediata y secretamos adrenalina. Que Siempre que decimos, tengo mucha adrenalina, estoy muy acelerado, estoy muy eh, reactivo. Entonces, aquí, por ejemplo, eh, basado en la pregunta que me hacías, ¿cómo bajamos este nivel? Bueno, manteniendo niveles de estrés un poquito más bajos, trabajando con nuestros patrones de sueño. Hay otras hormonas, que requieran una acción un poco más, la, más tardía uh -huh. eh, porque van a ir a otra parte del cuerpo a formar una sustancia. Por ejemplo, la hormona del crecimiento nos va a promover la formación muscular. Entonces, si nosotros hablamos que las hormonas nos ayudan o lo, lo que más generan es un, un balance, ¿qué son los factores que más nos generan balance? Ajá. Número uno, la higiene de sueño. Eh, nuestras hormonas normalmente, o sea, hay de muchos tipos, pero siguen un patrón de secreción, o sea, de, de liberación en el cuerpo que respeta los ciclos del sueño. Hay algo que se llama ciclo circadiano, uh -huh. que es una liberación sobre todo nocturna y diurna. O sea, en la mañana se producen unas, en la noche se baja producción de otras. Okay. Y este, este balance es muy importante y se respeta muy bien tratando de mantener las famosas ocho horas de sueño. Comprendo que los patrones que tenemos algunas veces laborales, etcétera, no nos permiten esto, pero mientras más tratemos de ajustarnos, esto nos va a permitir que es al menos el balance de muchas de ellas lo mantengamos. Una de estas típicas es el cortisol. Okay. El cortisol es más en la mañana, nos sentimos más despiertos, entonces permite que liberemos esta hormona. La otra es eh, una adecuada nutrición, eh, el consumo de productos vegetales, de frutas, fibras, fuentes de proteínas de acuerdo a la nutrición de cada quien, porque hay personas que siguen nutrición eh, basada en proteínas animales, uh -huh. vegetales, tratamos de hacer un balance, eh, productos bajos en grasas, buena hidratación, otra es también un buen aporte de minerales y vitaminas. Uh -huh. Por ejemplo, nuestro cuerpo requiere calcio. Si nosotros no tenemos una buena cantidad de consumo de calcio, ¿quién lo resiente? Nuestro hueso.
0: Uh
1: -huh. Y esto, obviamente, pues viene de un balance hormonal. Eh, obvio, en la parte de nutrición evitamos también caer en excesos. Mientras más variada sea nuestra eh, nutrición, es considerada más saludable. Claro. El ejercicio es otro punto indispensable para el balance. ¿Qué hace el ejercicio en nuestro cuerpo? Mantiene niveles de estrés más bajos, ayuda a que liberemos ciertas sustancias, alias hormonas, que nos van a ayudar a que controlemos, eh, manejemos el estrés, liberemos otras, otras sustancias y también que sigamos nuestros patrones eh, de sueño, también nos ayuda a la a regulación de la glucosa, del azúcar, eh, nuestro metabolismo, eh, el manejo del estrés es otro importante. Eh, como mencionaba antes, sustancias como el cortisol nos ayudan para que estemos más reactivos, pero ¿qué pasa cuando tenemos un estrés crónico? El cortisol se produce en grandes cantidades y esto nos va a producir como consecuencia presión arterial alta, la famosa hipertensión a largo plazo, la famosa resistencia a la insulina, que es no poder digerir bien los azúcares, inadecuados patrones de sueño, por ende disminución en calidad de vida, ¿verdad?
0: Claro, o sea, entiendo entonces que las hormonas son como dos niños jugando en un sub y baja, uno de un lado y no, otro en el otro, como, como que no hay... No hay mal, o sea, no hay ninguna mala, las dos deben existir, pero escucho que hablas mucho del equilibrio, ¿no? Tienen que estar en equilibrio porque, te, te, pensé en esto, porque de repente nosotros en un afán de ayudarle al cuerpo... Siento que a veces le estorbamos, ¿no? Porque le, le impedimos a estos dos extremos del sub y baja que se diviertan y sube uno, baja el otro, le toca al otro subir, baja el otro. Y queremos tener nada más uno arriba porque sentimos que es una mejor hormona, entre comillas, que la otra. Por ejemplo, lo que decías, oye, pues yo tengo que estar mucho más atento porque tengo una junta, entonces pues quiero tener mis hormonas del estrés más altas para estar... Bueno, y eso va a generar un desbalance, tomas mucho café para estar atento, tomas mucho bebidas energéticas para estudiar más horas durante la noche y pues no puede estar en el sub y baja nada más uno arriba porque el otro
1: se va a enojar, ¿verdad? Es correcto, exactamente, esa, esa analogía me pareció espectacular. El balance es indispensable porque algunas de las funciones, aunque están etiquetadas como malas, por ejemplo, el famoso cortisol, eh, es, eh, tiene una en algunas personas tiene una mala connotación o tiene un, una mala reputación y la verdad es que el cortisol es indispensable para la vida, uh -huh. pero las cantidades en las que los producimos, eso es lo que marca la diferencia. Mm.
0: Las cantidades y el tiempo, ¿no? O sea, como que no, que no se te quede pegada una hormona alta por mucho tiempo.
1: Exacto, o sea, que no hagamos que se produzca demasiado. Claro, algunas cosas las hacemos de manera consciente y otras de manera inconsciente. Okay. O sea, no voy a estar con estrés y decir, no quiero producir cortisol. Es algo que, si cuidamos estos hábitos, tiene como resultado final este balance. Ok. Eh, que es, que es lo, que, lo que finalmente buscamos como una buena prevención y calidad de vida. Oye, Paola, y a ver, cuéntanos... Del
0: 100% de, las, de los pacientes que te toca ver, ¿cuántos tienen un desbalance hormonal provocado por unos hábitos poco saludables? ¿Y cuántos son un defecto de fábrica? De que, oye, pues no, yo sí tengo hábitos bien, bien lindos, pero vengo descompuesto y esta hormona se volvió loca y está produciendo de más.
1: Esa es una pregunta increíblemente buena, porque la verdad es que creo que está tan mezclado uno con otro que es muy difícil discernir Cuál, cuál es propiamente primero. Uh -huh. Recordemos que todos tenemos una genética. Tenemos esto, por eso al, al hacer la, la entrevista en la consulta, es muy importante recordar quién de nuestra familia tiene ciertas predisposiciones. Uh -huh. Mira que mi abuelito tenía esta enfermedad, papá, mamá, hermanos. Y esto nos habla un poquito de quién tiene esta predisposición. Ahora, Digamos que el 50% es esto y el otro 50% es lo que nosotros generamos. Okay. Yo, yo creo que no, ninguno de nosotros tiene un 100% eh, de, de desbalance hormonal solo de alguno de estos dos factores. Es una combinación porque nuestros hábitos pueden potencializar lo, la genética que tenemos.
0: A ver si te entiendo. Es como yo puedo venir, por ejemplo, de una familia que tiene diabetes, que es un, es un mal funcionamiento del la hormona insulina, pero puedo ser el primero de esa familia de diabéticos siendo no diabético si tengo hábitos saludables.
1: ¿Te entendí bien? Ese es el mejor ejemplo, porque diabetes es una de las típicas enfermedades que nos avisa previamente. Tenemos factores de riesgo y tenemos, en la mayoría de los casos, una manera de prevenir lo que es la dieta, el ejercicio, y con eso se evita eh, pues que se desarrolle una diabetes, ¿verdad? Mm, ¡Qué
0: bonito! Eso es muy bonito de saber, porque no que luego ya nos sentimos como, ya ah, no, ya ni para qué lucho con, con mi... Con mi salud, si ya tengo, vengo cargando esta cruz, ¿verdad? Pobrecito. <ríe>
1: Correctamente. Y la otra es, eh, por ejemplo, específicamente en diabetes o en tiroides, eh, de acuerdo a la edad y los factores de riesgo de cada persona, eh, recomendamos hacer eh, una revisión, un check-up, eh, en algunos casos es anual, en algunos casos es más prolongado, uh -huh. que nos permite ir viendo, por ejemplo, Nuestros niveles de azúcar. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo ha estado a nivel de, de el ayuno? Y tenemos también otro marcador en, en diabetes específicamente que nos habla de cómo está nuestro nivel de azúcar tres meses previo. Uh -huh. Y eso nos dice, bueno, estoy manteniendo bien mis hábitos y además objetivamente tengo estos marcadores. Te da esta regulación de decir, vamos bien. Uh -huh. Entonces tenemos también eh, chequeos laboratorios eh, chequeos de radiografías en el caso de hueso, tenemos la densitometría que nos dice cómo está la porosidad de nuestro hueso, cómo está la cantidad de calcio que tiene el hueso y lo vamos revisando cada año eh, en algunos casos excepcionales cada seis meses, pero generalmente es cada año y nos permite ir avisando, decir mira, probablemente te falta un poquito de calcio, vamos a checar la hormona de la vitamina D. Uh -huh. Necesitas vitamina D para nutrir ese calcio. Listo. Mm.
0: ¿A qué edad deberíamos ir todos, por lo menos una vez, con el endocrinólogo?
1: Eh, específicamente con el endocrinólogo, creo que sería un poco más por derivación. Uh -huh. O sea, revisar eh, los cada caso, individualizarlo. Uh -huh. eh, creo que empezaría por la parte de médico general o medicina interna, este, o chequeos. Y, Ahora sí, que si en algún caso vemos, por ejemplo, lo que mencionabas de diabetes, que hay alguien que tiene predisposición y tiene alguna alteración en niveles de azúcar que no se cambiaron con hábitos, uh -huh. entonces ahí sí podría ser recomendado cuando ya vemos, por ejemplo, desórdenes específicos de la menstruación, el famoso poliquístico, que es cuando hay muchos quistecitos que producen sustancias, que tenemos problemas de tiroides... Uh -huh. Eh, en algunos casos, por ejemplo, la menopausia que tiene muchos síntomas o también la menopausia en hombre que se llama andropausia, uh -huh. que ahora también hemos, es un tema que afortunadamente también se habla un poquito más, uh -huh. este, la resistencia a la insulina, etcétera. Uh
0: -huh. okay.
1: Entonces no específicamente una edad, sino ver más bien cuál es la manifestación del balance hormonal que estamos teniendo, del desbalance hormonal que estamos teniendo o si hay algún laboratorio anormal. Ahí es donde yo recomendaría la intervención del, del endocrinólogo. Oye, Paula, y otra, y otra pregunta. Ya que vimos que tiene tantísima
0: relación los desbalances hormonales con un estilo de vida que no es saludable, si alguien que, de las personas que nos escuchan ya está presentando síntomas, ya le, ya, ya le hicieron algún estudio y tiene algún desbalance hormonal, ¿qué tanto es recomendable que primero se enfoque en mejorar su estilo de vida antes de utilizar algún tratamiento medicamentoso para corregir el desbalance o hay que hacerlo al mismo tiempo?
1: Depende de, de cuál sea, ¿verdad? Porque hay algunas de ellas eh, que desgraciadamente no pueden ser prevenidas por, eh, por nuestros hábitos. Eh, son uh -huh. muy específicas. La gran mayoría de ellos mejora con nuestros hábitos. Eh, un ejemplo de ellos es eh, la parte, por ejemplo, del hipotiroidismo si está muy marcado, tenemos muchos síntomas, si tenemos algún problema específico, por ejemplo, problema de corazón, problema de colesterol, eh, o que estamos intentando tener eh, un embarazo, la indicación es muy clara de decir, hay que tomar hormona tiroidea, su tiroides produjo una menor cantidad, toma esta, esta hormona, eh, que es básicamente para llegar al 100% de nuestra producción. Ese será un ejemplo de decir, pues el, el tomar yodo, que está también en eh, una de las eh, controversias, verdad, el que algunas personas toman yodo, o algunas personas toman selenio o ciertos suplementos, pues no va a alcanzar en esos estados. Pero, por ejemplo, mm. si tenemos resistencia a la insulina, hay obesidad o hay diabetes, este, tenemos que trabajar con nuestros hábitos alimenticios para ver qué tanto bajamos sin estar utilizando medicamentos. Claro, claro. Y,
0: y a, a lo mejor revisar a cierto tiempo, a ver si hay que actualizar las dosis, ¿no? Porque a lo mejor en, en algún momento el cuerpo pasó por algún bachecito en la producción de ciertas hormonas, pero tal vez al cierto tiempo lo recuperó. No nada más como quedarse con la dosis que te indicaron hace tres años y nunca volviste a ir a darle
1: seguimiento con tu especialista. Completamente. En algunos casos hay situaciones que son transitorias, y decir, bueno, le dimos oportunidad de cierto tiempo una exposición de medicamento, el cuerpo sanó, bueno, de manera regular, o sea, de, de, vamos a regularizarlo, y decir, vamos a dar la oportunidad de uno o dos meses intentar sin este medicamento, obvio, siempre esto lo hacemos eh, de manera consensuada, es algo muy importante en el consultorio, ahora siglo XXI los médicos tenemos que actuar mitad nosotros, mitad con el paciente para tomar juntos la decisión de un tratamiento Este, me gusta mucho este, este approach de decir juntos vamos a ver si tu cuerpo logró un balance después de ponerlo así como en stand by con el medicamento y con los cambios en el estado de, de, de los hábitos uh -huh. eh, pues si logramos recuperar esa función.
0: Qué bonito, me encantó me encantó, Paola. Fíjate que me encanta eh, que nos hayas compartido hoy toda esta información porque se me hace que va muy desde donde queremos mantener la medicina hacia adelante, que es una medicina con responsabilidad compartida, como lo dijiste, es acompañar al paciente a que recupere su salud, obviamente desde, un, desde una posición de, de, de profesional, pero te acompaño, no te puedo cargar a, o sea, al paciente, no lo podemos cargar, no lo podemos empujar, lo podemos acompañar en su proceso de recuperación de la salud y sobre todo que le diste un enfoque bien bonito y dándole como mucha responsabilidad de esto al estilo de vida, que antes creo que no se hablaba mucho de eso, pero poco a poco en todas las especialidades nos hemos dado cuenta que si hay un estilo de vida saludable, va a ser mucho más fácil recuperar la salud o evitar la enfermedad. Doctora Paola, muchas gracias
1: por acompañarnos. De nada, Marcela, encantada de acompañarlos. Muy placentera práctica.
0: No, hombre, qué encanto. Ojalá que no sea la, la, la última vez que nos encontremos en este espacio. Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya saben que los esperamos en nuestro siguiente capítulo de ola de Salud. Hoy estuvo con nosotros la doctora Paola Portillo, ella es internista endocrinóloga y consulten a su médico. Si tienen más dudas, también la pueden consultar a ella. Nos vemos en la siguiente, en el siguiente capítulo. Yo soy la doctora Marcela Toscano y les deseo un lindo día. Si quieres saber más sobre tecnología, ciencia e innovación, te invitamos a escuchar Tech Review, el podcast donde contamos historias que despertarán tu curiosidad. Si te interesa la ciencia, el emprendimiento y la tecnología, este podcast es para ti. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcasts.